0: Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention Bienvenue dans ce nouveau papotage,
1: aujourd'hui on est aux 12 rue des Oiseaux avec Antoine et Sarah et euh, ça fait partie des, des, des cultureux, même si le mot il est bizarre, de la région, qu'on kiffe et on est très content euh, de pouvoir faire ce papotage avec eux pour à la fois parler de leur événement qui approche et puis un peu de ce qu'ils fabriquent là-bas. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes, s'il vous plaît
2: Eh ben, moi, cultureuse numéro 1, euh, Antoine. Euh, Antoine Prudhomme et, et donc cultureuse numéro
0: 2, euh... Sarah Branins. Voilà. Et euh, on est tous les deux comédiens. Euh, et euh, ici, on fait partie du collectif Y'a pas la mer, euh, qui est implanté à Montmore. Voilà.
2: À côté de Toulon-sur-Arroux pour celles et ceux qui connaissent. Et Il n'y a pas la mer, c'est un festival de théâtre en milieu rural, euh, en plein air. Et en gros, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on monte des pièces dans les champs, ou dans notre jardin ou dans des lieux qui ne sont absolument pas théâtraux euh, à la base. Et on, et on les fait, et voilà, on fait pousser du théâtre un peu comme des champignons. Quoi.
1: Joli. Et du coup, juste, je précise, vous nous avez dit tout à l'heure que euh, mon mort, c'est à 25 minutes de monceau quoi. Ça, à peu près, ça, ouais, c'est c'est juste à côté. Ouais. Euh, aucune excuse pour ne pas y aller. Euh, vous dites que vous êtes comédien tous les deux. Vous, vous avez fait une formation pas du tout sur la région, je crois.
0: Non, effectivement. Enfin, Antoine, peut-être un petit peu plus euh, Non, je
2: me suis formé à la base à Lyon, mais Sarah et moi, on s'est rencontrés au Conservatoire de Paris. On est rentrés ensemble en 2013. Oui. Ça ne rajeunit pas. Et, euh, et on, voilà, on, était, on est copains de promo à la base avant de décider d'aller faire du théâtre à la campagne.
1: Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de
0: faire du théâtre <rire> à la campagne <rire> C'est la bonne question.
2: Eh bah, ben, c'est parti de... Euh, moi, je suis native du coin. Euh, et, euh, et j'ai bien vu que ce n'était pas si facile d'avoir accès à la culture dans les campagnes euh, bah, d'ici. Et je l'ai vu de mes propres yeux parce qu'en en, en grandissant ici, moi... Et du coup, c'était important pour moi de sortir euh, des théâtres et des grands théâtres des grandes villes euh, pour redonner un peu euh, au public d'ici parce qu'il est un peu délaissé. Et m- moi, j'ai eu la chance de faire des rencontres euh, de personnes très investies à la campagne pour euh, transmettre ça, faire, euh, faire connaître le théâtre, en faire euh, dans le milieu amateur notamment. Et c'est des gens qui ont une énergie folle. Et en fait, si ces personnes-là n'avaient pas, ne m'avaient pas donné euh, tendu la main à ce moment-là, moi, je ne serais pas comédien aujourd'hui. Et je pense que c'est une manière de rendre un peu. C'est de la justice.
0: <rire> Et toi, es d'accord avec ça oui, 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 complètement. Euh... Moi, du coup, moi, j'ai vraiment grandi à Paris. Donc, euh, j'ai, j'ai pas ce même rapport-là à, à, à cette région. Mais euh, moi, je, je, ça me nourrit énormément, en fait, de jouer en dehors des salles de théâtre euh, habituelles ou en dehors des circuits de production habituels. Euh, parce qu'on n'a pas du tout le même lien avec les gens. Je, je retrouve beaucoup de sens à, à ma pratique en jouant ici et en discutant avec des personnes, en sachant pour qui je joue, pourquoi je le fais, et en y mettant un investissement qui, en fait, est un investissement euh, que je souhaite mettre, quoi, qui n'est pas euh, juste du travail salarié ou quelque chose comme ça, quoi. Et, et ça, le, l'échange qu'on a derrière a souvent plus de sens que quand on va jouer dans un grand théâtre pour un public d'abonnés qui, en fait, vient parce qu'il a juste l'habitude de venir et et où finalement il n'y a, a pas le même sentiment de, d'apporter quelque chose de, d'important, dans, dans les deux sens quoi. Il ouais, n'y a pas de ouais.
1: rideau à la fin, euh, tu, tu, peux, euh, voilà. tu peux rencontrer les voilà. gens pour de vrai. Et euh... d'ailleurs
0: ça fait partie des choses assez chouettes au festival, c'est que comme on, nous on est un collectif plutôt de comédiens et de, et de metteurs en scène, mais plutôt d'artistes avec deux techniciens, trois techniciens, et deux administrateurs. Euh, mais on, 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 tout le reste on apprend à le faire et on fait euh, ben, euh, une partie de la restauration euh, le service, euh, la billetterie euh, la, la buvette en fait on se retrouve à faire des choses qui sont pas forcément de nos, nos domaines de compétences mais c'est assez chouette parce que du coup ben, les, les, le public qui est là euh, se retrouve à euh, être servi par le comédien qui vient de voir dans la pièce et puis du coup c'est une manière de créer le contact autrement et de, en fait de, de, on est tous un peu au même niveau quoi. il y a un, un, quelque chose qui est plus simple je pense dans le c'est aussi ça qui leur donne envie, d'ailleurs, de venir voir des spectacles, je pense. Le fait de, d'avoir un rapport simple avec, euh, avec nous.
2: Ouais, c'est, en gros, c'est de permettre la rencontre. C'est vraiment un des trucs qui nous, qui nous motive énormément. Et d'ailleurs, notre programmation est souvent pensée comme ça. On a envie de monter des pièces parce qu'elles évoquent quelque chose pour nous dans la rencontre qu'il va y avoir entre les, notre public et cette pièce, et nous qui la jouons. Euh, on sait que ça va donner lieu à des discussions, à des, à des débats, à des, ouais. à des questionnements, et euh, et c'est vraiment une chose qui nous anime beaucoup de, de créer ce débat-là, créer cette rencontre-là qui n'aurait pas lieu sinon. Donc quelque part, le théâtre n'est pas un prétexte, mais, mais quand même, il y a ce truc de... Le plus important pour nous, c'est de créer un lien qui soit, qui soit assez authentique, un peu vrai avec les gens. Mmh.
1: Bah moi, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est pas un discours, tu vois, de, de, de charité faite à un territoire rural, comme on peut l'entendre par ailleurs, tu vois, des fois, de, de, aussi par économie, par, par stratégie, tu vois, de, de, de gens qui vont être implantés dans des grandes villes, et puis qui vont dire, putain, c'est saturé. Allons euh, choper des subventions sur le territoire pour jouer. Je caricature un peu, mais, mmh. mais du coup, ça veut dire que c'est un vrai projet euh, euh, pensé pour et avec le territoire et pas juste euh, on vient euh, saupoudrer euh, tu vois, des petits spectacles ouais, gentils ouais. pour, euh, pour les gentils euh, ploucs euh, qui vivent à la Cambrousse. Ouais, ouais. Et du coup, avant de parler du festival un peu plus précisément, est-ce que euh, vous pouvez nous en dire plus sur le, le collectif, en fait euh, Qui il est Comment il est composé Où est-ce qu'il vit
2: et eh ben, euh, ce collectif, il est, il est né de euh, l'accouplement de deux compagnies. <rire> ça commence. Euh, euh, oui, c'est, c'est pas, c'est par toujours, ça commence toujours par un accouplement. Hein. Euh, en fait, m- ma compagnie, qui s'appelle Les Poursuivants, qui est une compagnie a- a- a implantée à Saint-Marcel, à côté de Chalon-sur-Saône, et euh, la compagnie de Étienne Duro et Julie Roux, qui s'appelle Sipango, qui est implantée à toulon sur arroux on s'est rencontrés parce que. Euh, on a fait la même école déjà, mais pas dans la même promo, donc on ne s'est pas rencontrés à Paris. Mais quand j'ai implanté ma compagnie dans le coin, on nous a mis en contact assez rapidement avec Étienne. Et Étienne, euh, de manière très sympa, nous a, nous a programmé un de nos spectacles dans euh, le Moulin des Roches, qui est une des salles euh, où il y a des spectacles à Toulon-sur-Arroux. Donc on a joué nos spectacles là-bas, puis on a fait la fête et on a... Exactement comme un petit y a pas la mer en fait, ça a provoqué la rencontre et, et on a commencé à discuter de pourquoi est-ce qu'on faisait ça, euh, pourquoi est-ce qu'on avait décidé d'imploter dans une compagnie en Bourgogne, lui de revenir y vivre euh, et, euh, et ça a été assez évident en fait l'idée de, de créer un grand événement qui serait une fête où on ferait du théâtre euh, comme on n'a pas l'habitude d'en faire euh, dans nos carrières respectives indivi- assez individuelles. Et du coup voilà, bah, c'est en gros euh, le collectif du coup, c'est l'équipe du spectacle qui a joué ce soir-là et, euh, et une partie de les, la compagnie Sipango. Donc c'est cinq poursuivants et, et mm. quatre Sipango euh, en, en termes d'acteurs. Et ensuite c'est euh, les gens qui nous accompagnent en technique d'un côté ou de l'autre et des gens qui nous accompagnent en administratif.
1: Et du coup c'est, c'est... comment vous faites Parce que vous ne êtes... vous vivez pas tous euh, en région, vous travaillez euh, à des créations collectives, comment C'est en mode euh, résidence intensive euh, c'est...
0: Sur les, les spectacles du qu'on programme au festival
1: ben Alors du coup déjà c'est une bonne
0: question, mmh. parce qu'il y a le festival il y a peut-être d'autres choses aussi euh, pendant l'année euh, En fait bon, c'est vrai que quand même pour l'instant notre activité c'est vraiment euh, pendant le temps du festival, en tout cas les créations euh, qu'on, qu'on fait. Euh, je pense qu'on aimerait bien proposer plus de choses à l'année, mais que c'est bah, d- déjà le plein air fait que c'est plus compliqué parce qu'il y a quand même six mois de l'année où c'est compliqué de mise en On est en Bourgogne. Voilà, on est <rire> en Bourgogne. Euh, on a essayé de le faire cette année en octobre avec euh, on a pro- programmé euh, un des spectacles justement des Cipango à Montmort et ou en novembre et c'était déjà un peu la limite. Donc, euh, mais euh, je pense qu'on aimerait bien étendre euh, quand même cette, cette chose là, mais. Disons qu'il y a, bon, il y a plein de problématiques qui sont que, effectivement, le, le, la, le, le temps qui fait. Mais aussi, euh, on n'a pas vraiment de lieu à mort qui soit une salle euh, vraiment de, de représentation. Quoi. Donc, euh, donc, pour l'instant, ce qu'on propose à mort ça va être plutôt des ateliers, des ateliers à destination des amateurs, euh, des temps de rencontre, des concerts. On a pro- programmé aussi plusieurs fois. Euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette année Il s'est passé d'autres choses. Oui, des résidences. En fait, on met la, la cure, qui est la maison qu'on, qu'on investit avec le collectif, euh, à disposition de différents types, de différents artistes, des, des musiciens. Il y a eu cette année une résidence de musique, ou deux même. Une résidence d'écriture, d'écriture de scénario, d'écriture de scénario. Qui sont venus écrire, hein. euh, donc en fait, oui, la, la maison a quand même pas mal vécu cette année avec euh, différents artistes qui sont venus. Mais je pense qu'à terme, on aimerait bien quand même ouvrir un peu plus, notamment peut-être trouver un moyen que entre ces résidents et le public de Montmort il puisse y avoir quand même un, un échange un peu plus régulier. Je pense ce serait une des bonnes...
2: Et donc le temps fort de notre activité, effectivement, c'est le mois d'août, avec le festival là qui est du 20 au 27 août, du samedi au samedi. Et euh, donc, en gros, on monte euh, quatre pièces. Il n'y a pas que ça, euh, au... parce qu'il y a cinq pièces, je crois. Ouais. et il euh, y a aussi des concerts il y a une scène ouverte, il y a une projection en plein air donc euh, pour ces quatre pièces qu'on monte c'est que des créations c'est à dire qu'on les monte en amont du festival, on répète sur les lieux on apprend le texte en amont on arrive et, et on et on, on travaille quoi. Et on... Vous n'avez
1: même pas leur fatigué c'est, c'est pas drôle.
2: <rire> ben on, fait bien, on fait bien semblant, alors que là on est vraiment au, au pic d'activité en ce moment. Oui. Et euh, on, on vient de euh,
0: terminer notre première semaine de ré- répétition là. Voilà. En fait.
2: On est pile dans la phase des espoirs du travail. Au <rire> <rire> moment où on se dit on oh, va bah, pas y arriver, et à chaque fois on y arrive. Mais euh, non, c'est, c'est du coup effectivement très, très, très intense pour nous, mais euh, en même temps très enthousiasmant. On n'a pas du tout l'habitude de monter des pièces dans ces délais-là, de cette façon-là, et c'est hyper enthousiasmant de le faire avec... Euh, c'est, une, c'est une forme de liberté quand même aussi, de, comme si on faisait semblant d'être insouciant pendant, euh, pendant quelques semaines et qu'on n'avait que ça à faire de nos vies, que de monter des pièces. C'est quand même un peu utopique et, euh, et c'est trop bien. Donc là, ce qu'on monte cette année, on a une grande forme avec l'ensemble des acteurs du collectif, euh, qui est une adaptation de La vie de Galilée, de Brecht, qui s'appelle Galilée, donc, et qui est mise en scène par euh, Loïc, Renard, un des membres du collectif et qui est a une pièce qui euh, raconte bah, qu'une sorte de biopic, en gros, hein, de, de Galilée, euh, la personne qui, a, suite à Copernic, dit que la Terre tournait sur elle-même et tournait autour du Soleil, et de cette révolution que ça a été dans les esprits, et de quels ont été les obstacles auxquels il s'est, il s'est heurté, ces obstacles du clergé, euh, des mentalités, euh, des, des, des résistances qui, qui ont eu lieu, et, c'est une... et ça parle des étoiles. Et... C'est quand même une pièce qui parle aussi beaucoup de ce qu'on croit savoir, de la place de la science aujourd'hui, dans, dans nos croyances. Et, et voilà, on trouve que ça fait écho avec euh, pas mal de choses qu'on a rencontrées dernièrement.
0: Oui. C'est une, je pense que Loïc, je ne veux pas trop m'avancer, mais euh, il, a, il a choisi de monter cette pièce ici euh, euh, parce que ça questionne notre rapport aux certitudes et à, comment, à quel point ça peut être difficile de de remettre en question des certitudes et en même temps c'est tellement nécessaire surtout en ce moment où on voit que on s'est construit avec un modèle qui peut-être arrive à, à sa fin et je pense que c'était un peu ça, le passage de, d'un monde à un autre et à quel point on résiste, et on a du mal à passer à autre chose euh. Je pense que c'est pour ça qu'il a choisi de monter ça. Et aussi parce que c'est vraiment un texte génial à monter sous les étoiles. Quoi. Oui, ce que j'allais dire, c'est la <rire> bonne période. Il y a plein d'étoiles filantes pendant que
1: Ah ouais, pendant que vous que vous que allez jouer. Je pense que
0: ça va jouer. être très beau. On espère qu'on va voir la Lune.
2: Mais surtout, hier soir, vous êtes allé euh, à des rencontres oui. astronomiques. C'est ça
0: oui, exactement. On est allé euh, voir euh, pour essayer de rencontrer en fait, des personnes qui qui font des, ouais, des rencontres d'astronomie qui expliquent tout, le ciel, tout, plein de choses. Ils ont des énormes télescopes et puis ils nous montrent des tonnes de choses. Et, puis, et donc, toutes les personnes qui sont là sont passionnées d'astronomie et viennent voir les étoiles. C'était assez dingue. Ils
2: connaissent mieux la vie de Galilée que nous. Oh, voilà.
0: et... <rire> donc, on, avec un peu de chance, on va... En... Il y en a quelques-uns qui vont venir au festival, qui vont peut-être nous raconter des choses sur Galilée, sur sa vie.
2: Et donc, Sarah, vous parliez d'abandonner ses certitudes. Est-ce que ce ne serait pas aussi, le, finalement, le thème de la <rire> pièce que vous mettez PM en scène Super transition.
0: <rire> J'ai rien à faire, c'est nickel. <rire> oui, c'est assez rigolo parce qu'il y a pas mal de thématiques, alors que c'est vraiment des pièces qui n'ont rien à voir. Il euh, y, y a quand même pas mal de thèmes en commun. Donc moi, je monte Illusion de Ivan Viripaiev, qui est un, un auteur euh, donc, polonais. Euh, mais le, le texte est écrit en russe et tra- traduit en français euh, contemporain et qui est une pièce euh, assez compliquée à résumer mais une pièce avec euh, des euh, quatre personnages qui sont en fait quatre narrateurs qui viennent raconter les histoires de deux couples mariés depuis plus de 50 ans et euh, chacun vient porter certains éléments de l'histoire euh, qui vient éclairer les éléments qu'il y a eu avant ou au contraire contredire certaines autres choses. Et en fait, c- cet assemblage de pièces euh, d'un puzzle euh, assez complexe euh, finit par raconter une grande histoire et, et, et questionne notre rapport à, à la vérité, à, en tout cas notre volonté de, d'avoir des certitudes et de, de pouvoir euh, énoncer des vérités sur ce que c'est que l'amour, ce qui est important, ce qui est moins important. Et en fait, comme... Ça ne sert à rien. Non, non, je, je, ça, c'est ma c'est vision des peu, choses, mais, peu, oui. mais que, que, qu'en fait, cette recherche est un peu vaine. Et, et voilà. En tout cas, ça vient questionner cette, cette chose-là, notre rapport à la de... vérité, en l'occurrence dans le cadre de l'amour, oui, qui est en plus une ça. chose.
2: Quand on croit aimer quelqu'un, l'illusion qu'on a de, de le connaître, de savoir de quoi il est fait et quels sont ses ressorts internes, ça parle un peu de ça aussi, j'ai oui. l'impression.
1: Sous les étoiles. Voilà,
0: et ça parle aussi pas mal de notre rapport au cosmos, à notre plus petite place sur Terre et tout ça. Donc il donc y a quand même des, des liens, des parallèles des un, traîne, un peu entre ouais. les deux. Mmh. À la
2: toute base, on devait le faire autour d'un grand feu. Et puis il y a eu une sécheresse, c'est parce vous <rire> êtes au courant, donc on va peut-être laisser tomber la, <rire> le, le grand feu de joie. Mais l'idée, c'était ça, c'était autour d'un grand feu. On va parler un peu d'amour et, et de gens qui ouais, sont aimés plus de des... 54 ans. C'est ce que j'allais dire au mmh. départ. Ouais.
1: Déjà, c'est déjà en soi une certitude assez compliquée <rire> à pouvoir euh, faire perdurer
0: en ce moment. Ouais. Mais euh, il mais y aura un grand feu dans les cœurs euh, des, des exactement, spectateurs. Exactement. Bah, on l'a joué une fois au mois de juin de, mmh. devant les spectateurs, devant quand même une cinquantaine de spectateurs et ça a quand même euh, déclenché euh, un orage hein, et une tempête. Donc euh... c'est, un signe. <rire> c'est un
2: signe. Et sachez qu'il y a une solution de repli si jamais il pleut. Vous pouvez venir quand même, euh, <rire> le plein air ne veut pas dire qu'on ne, on ne pense pas à tout. Euh,
1: Et vas-y, continue, je vois que tu tu as le programme sous les yeux. yeux. Euh,
2: Je parle des pièces dans lesquelles je joue. (rire) Euh, Une autre proposition, jeune public, donc à partir de 8 ans, c'est renversante. Alors pour le coup, ce n'est pas une création du collectif, c'est une pièce qu'on invite, parce qu'il se trouve qu'on est deux membres du collectif à avoir joué dedans. Euh, Moi, c'est une pièce à deux acteurs, et moi j'ai créé la pièce qui est mise en scène par Léna Bréban, qui joue avec moi. Et en fait, c'est une pièce qu'on a beaucoup tournée dans tous les collèges de Saône-et-Loire, en fait, toutes les classes de 5e de cette année ont vu le spectacle. Euh, plus, de, plus de 230 représentations. C'est un spectacle sur l'égalité homme-femme, très drôle, euh, assez savoureux, et euh, qui simplement inverse les choses. Ça se passe dans un monde où l'homme euh, est, est dominé depuis toujours, et où c'est les femmes qui... Enfin, la domination est féminine.
1: Et je crois même que tu portes un magnifique survêtement. Euh...
2: Alors, faut pas de spoil, bien sûr. Je, je mais, ne le dis pas, euh... mais quand même, il y a... Oui, il ouais, y a, y a euh... un effort de costume. Il y a un effort de costume, Je vois que chez Odile, vous aimez bien le rose, euh, ah bah oui, typiquement, euh, clairement. C'est, c'est, c'est ce genre d'ambiance. <rire> euh, parce que donc, on est dans un monde où euh, la couleur, euh, la norme, elle n'est pas bleue, elle est rose. C'est
1: voilà. magnifique, j'adhère totalement. <rire> hein. Odile, se sont bien.
2: Et euh, il se trouve, de, du coup, que vu que ça a beaucoup tourné, bah, on a eu deux équipes d'acteurs dessus, une équipe A et une équipe B, comme en foot, et... Euh, et Julie, du collectif, s'est retrouvée à jouer le spectacle aussi. Et du coup, là, en cette occasion, on le joue elle et moi euh, au festival, ce qui permet d'avoir une proposition pour les enfants aussi. Et c'est oui.
0: un spectacle qui, qui est en deux parties, parce qu'il y a une, une partie spectacle qui dure une demi-heure, et ensuite il y a une partie rencontre qui dure une demi-heure, qui fait que c'est assez intéressant en plus de, d'avoir une rencontre avec et des enfants et des parents. Euh, ça, ça permet quand même de, de créer un lien intergénérationnel oui. sur ces questions-là, c'est assez chouette. Surtout que les enfants sont déjà plutôt en avance sur la question oui, et les parents parfois... un peu à
1: la traîne des fois.
0: Parfois beaucoup plus. Ouais.
2: Oui, oui, ça dépend. Et en même temps, c'est marrant de constater que d'une, d'un endroit à l'autre, parfois même d'une classe à l'autre, les, les clichés ne sont pas les mêmes. Euh, mm. Le niveau de construction, de déconstruction n'est pas le même non plus. C'est, c'est à chaque fois différent. Et du coup, la discussion est à chaque fois différente et c'est assez riche pour ça. Trop des grand. fois, c'est les enfants qui apprennent aux parents et des fois, c'est, c'est les parents qui sont surpris de voir à quel point des clichés sont déjà ancrés dans la tête de leur gamin aussi. Qu'il y a, il
0: y a encore des jeunes réactions. Il y a encore Loire. du boulot.
2: En cas, il y a encore <rire> du boulot, très clairement. Sinon, on ne le programmerait pas.
0: D'accord. Dans les Hop. autres propositions qu'on a, il y a la rando-lecture qu'on a créée euh, d'ailleurs cette année euh, avec euh, l'espace des arts. Euh, c'est, c'est l'espace des arts qui nous a programmé de Chalon. Euh, dans le cadre d'un festival qu'ils organisaient à Saint-Denis-de-Vaux, oui. c'est ça euh, Donc, on l'a joué déjà une fois là-bas cette année, en mai. Euh, et donc c'est à partir du décameron des femmes de Julia Vosnezenskaya et donc ça reprend un petit peu le <rire> je crois que je l'ai à peu près bien prononcé oui j'allais dire jolie <rire> euh, je sais pas si c'était exactement ça mais ça, ça c'est bien c'est toi
2: qui donne le nom de l'autrice, moi je vais pas y arriver
0: <rire> et donc euh, bon, les rangs de lecture c'est quelque chose qu'on fait depuis le début du festival en fait euh, et qu'on, c'est vraiment un moment qu'on aime beaucoup, il se trouve que pour l'instant on a, je crois qu'on a programmé que des femmes ah non sauf les mille et une nuits mais euh, euh, et donc euh, on... c'est vraiment euh, voilà, c'est... on trouve des, des parcours à faire de, de balade euh, qui durent en général deux heures ou quelque chose comme ça et, euh, et, qui... et on met ça en lien avec des textes qui nous paraissent judicieux une année on a fait Ni- Irène Lesmirovski, une année on a fait Sylvia Place euh, Les mille et nuit et puis là euh, cette, cette autrice euh, russe et, euh... et donc voilà le principe c'est qu'on lise au fur et à mesure de la promenade, on emmène des gens avec nous en balade pendant deux heures et et voilà. et
2: c'est et très agréable parce qu'il faut dire que quand même à Montmore c'est en haut d'une colline, colline et les paysages sont magnifiques
0: et c'est aussi une autre écoute que de, d'être en train de marcher avec des personnes ou euh, même de, d'écouter des textes tout en étant impliqué physiquement euh, dans une marche c'est vraiment pas la même écoute et c'est des moments qui sont assez euh, suspendus je trouve et euh, donc ce décameron des femmes c'est euh, des camérons,
2: ouais. c'est pas. le débat, on, on, c'est on le sait toujours pas on sait sait pas, chacun voir. Ouais. <rire>
0: Euh, donc c'est des, des, des femmes qui euh, euh, au cours d'une épidémie se retrouvent euh, euh, des femmes qui viennent d'accoucher en fait qui sont dans, un, dans une maternité et qui euh, à cause d'une épidémie se retrouvent enfermées dans cette maternité et, euh, et qui vont pour passer le temps euh, chaque nuit euh, se raconter des histoires de leur vie autour de sujets euh, différents, je ne me souviens plus des, du, du, des sujets précisément mais qui sont, je ne sais pas, le, le premier amour euh, euh, la, la le jalousie, euh, le premier chagrin, enfin voilà. Et chaque, chaque nuit, il euh, y en a une qui propose un thème. Et, euh, et donc, elle, elle raconte, elles sont dix femmes, je crois. Donc, il y a à peu près euh, ouais, une centaine de récits ou un peu plus. On
2: ne fait pas dix les nuits, centaines dix... de, de récits <rire> oui, pendant, non, non, pendant, non, non. pendant la rando.
0: Ça, hein. ça dure... <rire> il y a une douzaine de récits, je pense, pendant la, la rando. Et donc, euh, voilà, c'est, et c'est, des, des, c'est des textes assez surprenants, je trouve. Je euh, trouve... Euh... Déjà, c'est des paroles de femmes, mais elles sont assez peu attendues, je trouve, souvent. Elles montent aussi des, des, certains côtés qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a, il y a pas mal de, de cruauté, il y a pas mal de, de sarcasme, d'humour. Il petit,
2: côté, euh, petit, ouais, petit bout de la, la lorgnette. On n'a pas l'habitude d'entendre des récits de femmes euh, tant que ça, en fait, de femmes qui parlent entre elles. Et euh, c'est assez chouette. Et puis bon, l'épidémie, mmh. ça nous a ramené tout de suite aussi à euh, des choses qu'on a connues dernièrement. Euh, ouais.
1: Et puis j'allais, je, je me disais que j'allais en profiter parce qu'il y a aussi euh, une vraie résonance avec euh, l'actualité locale où il euh, y, a, y a quand même en projet euh, la suppression de, de, des maternités de Hautain et du Creusot. Donc je crois que vous êtes juste ah ouais entre les deux ou pas très loin, ouais. avec un, un rapatriement à Chalon-sur-Saône. Donc la question de la maternité, de l'accouchement sur le territoire rural euh, qu'on mmh. partage est, est vraiment au cœur de... Au ah, cœur d'accord. de l'actualité, ah, locale ouais Donc euh, c'est chouette, on va encourager les gens aussi à venir faire une manif euh, pendant le festival ah bah, carrément. sur la question. Être...
2: <rire> Ce serait une manif lecture du coup.
1: Ouais.
2: <rire> et ensuite on a, une... on a aussi des projections en plein air et euh, une scène ouverte qui est un moment assez, euh, assez drôle qu'on a fait. Euh, la... Ah oui, je n'ai pas, j'ai pas terminé. Bon, je termine sur la scène ouverte. La scène ouverte, c'est un moment qu'on a vraiment tenté, la toute première édition. Euh, en se disant euh, c'est un des membres du collectif bah Loïc, qui a dit euh, ce serait bien un soir euh, plutôt que de programmer un concert euh, on laisse le micro ouvert et les gens viennent faire ce qu'ils veulent et euh, moi j'étais, personnellement j'étais assez dubitatif j'étais, ah, Mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vont venir faire les gens yeah Donc, que, euh, voilà, où il va juste rien se passer ça va être un gros bide mmh. et en fait euh, très bizarrement enfin non peut-être pas si bizarrement que ça ça a été un moment très très fort où on s'est rendu compte de, bah, on en parlait tout à l'heure du besoin de s'exprimer le besoin d'être écouté, mmh. euh, besoin de partager. Et alors c'est tout bête et ça fait un peu peur. Et nous-mêmes du coup on se dit à chaque fois mais qu'est-ce que je vais faire pour la scène ouverte et Est-ce que je fais quelque chose ou pas et, et en fait ça vient assez spontanément et c'est un moment assez, assez magique de rencontre. Parce que... Comme, de rencontre comme on n'a pas l'habitude. Voilà. Et donc il y a, encore c'est vrai je l'ai oublié parce qu'il était caché, une pièce d'Alice Zeniter qui s'appelle Quand viendra la vague et euh, qui est pour deux acteurs une actrice et un acteur qui est mis en scène par Angèle Perrade et euh, ça raconte euh, de, un couple qui, euh, décide d'aller, qui habite t- tout en haut d'une colline et qui décide d'anticiper euh, ce qui va se passer quand euh, la mer va monter et euh, c'est, c'est très concret et, et notamment le garçon il dit non il faut, il faut y penser il faut penser notamment à qui on va accepter euh, en haut de notre colline sur notre terrain, sur notre, sur notre caillou et, euh, et du coup, il commence à faire, un, à s'imaginer un bureau des admissions. Euh, sur quel prétexte on laisse rentrer les gens ou pas Et c'est un peu une sorte de, de fable sur euh, une fable écologiste euh, sur cette euh, sur cette vague et quand elle viendra.
1: Mais c'est, c'est génial parce que du coup, ça se fait euh, de manière magique euh, sur les transitions. Parce que j'allais dire, du coup, il n'y a pas la mer à mon mort, mais euh, mais en fait, si, elle arrive. Elle arrive très bientôt, Elle arrive hein. bientôt. Euh, donc ça, c'est chouette, ça fait envie de, d'aller voir, il euh, y, a, y a plein de propositions différentes, je mm-hmm. pense à plein de... ça qui s'adresse à plein de publics et de sensibilités différentes ouais. aussi. Je crois qu'on a bien compris l'esprit aussi que ce pas euh, une proposition de, de venir euh, s'asseoir et consommer un spectacle et, euh, et rentrer chez soi euh, morne et en <rire> tout. Oui, ça y des... C'est la fête.
0: C'est la fête. Et tous les soirs, donc il y, y a aussi des concerts qui sont programmés, certains soirs, et il y a, y a une buvette tous les soirs qui est ouverte. Euh, il euh, y a des, des repas sur place euh... repas
2: entre coutres, euh, <rire> une sardinade euh, et, euh... même pas un moment, truc
0: de bobo quoi quatre c'est... Ah, non, c'est...
2: On c'est... non non, non pas du tout, hein. on fait quand même on fait, est... faire un repas entre côtes <rire> euh, ce serait quand même une non insulte. non y a, y
0: a, et puis on a des, des bénévoles ou des personnes euh, du coin qui viennent nous, nous aider sur les repas euh, justement proposer des choses locales euh. et du coup j'ai deux dernières questions mmh. euh, la première c'est on va f- plus pragmatique
1: et on ira sur la poésie après euh, comment on fait euh, pour faire vivre un événement comme celui-là euh, Comment on réussit, à, parce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu une utopie, euh, et pour vous, dans vos vies de comédiens, de trouver ce temps, cette disponibilité, de venir créer de manière intense pour euh, partager un public euh, en proximité Mais aussi, il euh, y, y a une économie, il y a, y a un, vrai, euh, un vrai défi, j'imagine, autour de l'événement, et comment... Enfin, ça paraît improbable, peut-être. Ça. Il n'y a pas la mer en haut de la colline. Comment ça c'est se passe improbable, C'est improbable. Ça, ça, ça,
2: ça, ça l'est complètement, ouais. <rire> je crois que le mot utopie, il n'est pas, il est, c'est pas de la flagornerie. Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est ouais. vrai. Il y a quelque chose de. Ça ne devrait pas avoir lieu. Et pourtant, euh, et pourtant, c'est, je sais pas. La beauté vient de, vient de là, du fait que ne devrait pas y avoir de théâtre là. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune viabilité économique. Euh, c'est, c'est très difficile à. À, à faire tenir.
0: C'est remis en question chaque année en chaque fait. Année, c'est remis en
2: question et il y a quelque chose de, d'un peu fou là-dedans. Mais je crois que c'est précisément ce qui nous intéressait parce que parce qu'en fait, si on si on se borne, si on borne nos imaginaires aux choses qui sont que possibles ou réalistes, bah on finit par mourir euh, à petit feu. Et euh, croire que les portes fermées vont rester définitivement fermées et qu'il se passera plus rien, on ne sait pas si ce projet est pérenne. Euh, et quelque part. Euh, peu importe, l'important c'est qu'on fasse venir la mer quelques temps, et le temps que nous, il nous faudra, et qu'on puisse dire aux gens, regardez, c'est, c'est possible, euh, vous pouvez faire venir la mer chez vous, et du théâtre, et, et se rencontrer, et toutes ces choses qui ne sont pas faciles. Plus concrètement, en fait, on est rentré directement dans la poésie. Hein. Euh, non mais c'est parfait, moi j'adore. Hein, euh, <rire> plus, plus concrètement, euh, c'est beaucoup de travail administratif pour euh, obtenir des subventions, pour euh, réfléchir au modèle économique de, de cet événement. Bah, on se démerde hein. on, ouais, on demande ouais. des subventions euh, souvent on n'en a qu'un bout de ce qu'on espérait parfois au tout dernier moment et ça nous fout dans la merde euh, je sais pas si on peut dire ça on... tu peux tout dire je peux tout dire bah, après
1: euh... s'il si faut censurer on fera un billet. Okay.
2: <rire> bah, on, on... on se paye vraiment le minimum du minimum c'est, c'est pas du tout pour nous Act- vraiment individuellement, ce n'est pas du tout une activité euh, rentable. Euh, rentable. <rire> euh, c'est, c'est vraiment du temps pris sur, euh, sur le travail ailleurs. Ouais. Et en même temps, on a la chance. Mais c'est de, vraiment de, un choix. C'est vraiment un choix personnel. Moi, bon, à titre personnel, euh, j'estime que l'intermittence, qui est un modèle économique euh, merveilleux, euh, permet euh, de, du coup choisir des projets et de pouvoir envoyer euh, notre énergie créatrice sur des projets qui, sans ce modèle économique-là, ne pourraient pas vivre. Donc c'est pour ça que l'intermittence, c'est une chose à défendre absolument, parce qu'elle permet, de, 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 elle permet à des artistes qui ont besoin de bouffer, comme tout le monde, de s'investir sur des projets. Où... Mais c'est totalement illégal de voir les choses comme ça. Hein, c'est... puisque euh, voilà. Mais euh, il voilà, y a quelque chose d'utopique aussi dans le modèle économique, bien sûr. Pour l'instant, ça tient.
1: On attend d'autant plus de monde euh...
2: oh pendant hein, le festival. Mais ouais, ouais. Venez, venez, venez. <rire> venez faire la fête.
1: Trop, c'est trop bien. bien. Et du coup, euh, alors la poésie, bon, tu l'as déjà un peu abordée, alors c'est un peu compliqué, ça m'a <rire> un peu foiré mon truc. Mais, Pardon. Mais si, si vous deviez euh, décrire euh, en, quelques, en quelques mots, en fait, la, alors je ne sais pas si on peut parler de ligne éditoriale du festival, mais les, tu as l'esprit, la philosophie euh, du collectif, et, et j'imagine que ça se reflète un peu dans la programmation, puisque je vois qu'il y a, il y a des choses très engagées, même si c'est engagé euh, mmh. à travers la poésie quand même, ce que vous mmh. disiez, mais... Est-ce qu'il y a un, comme ça un espèce d'horizon que vous pouvez, euh, vous pouvez balancer pour les gens, pour qu'ils sachent euh, où ils vont mettre les pieds
0: Moi, je dirais que, enfin, une des phrases qu'on redit souvent quand on parle du festival, et que je trouve assez juste, c'est que c'est un endroit de rencontre entre culture et agriculture. Et euh, pour moi, ça résume assez bien, même si ça fait un peu jolie phrase comme ça, ça résume assez bien ce qu'on fait là-bas, parce que, euh, ben, par exemple, Serge, Serge Briec est le président de, du festival. Lui, il est éleveur. Et euh, lui, le théâtre, à la base, c'est pas son truc du tout, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça. Ouais. Et, et d'ailleurs, il, beaucoup de ses amis euh, rigolent un peu du fait qu'ils traînent avec nous et ouais, qu'ils s'intéressent au théâtre. Il se font ouais. charrier énormément. Euh, voilà. Et... Euh, et, et pour moi, euh, quand Serge est là à un spectacle et qu'il réussit à faire venir euh, quelques-uns de ses amis qui, qui sont éleveurs et qui, a priori, se sentent pas du tout, ont l'impression de rien avoir à faire ici, mais qui sont là et qui en fait, finalement, on a quand même des discussions intéressantes derrière, euh, ben, c'est, c'est, c'est qu'on a réussi quelque chose. Quoi. C'est exactement ça qu'on a envie de faire. Nous, on n'a pas envie de jouer pour,
1: pour, pour le, des théâtreux, pour,
0: des théâtreux euh, pour qui on joue le reste du temps. Euh, et, et quand ce, cet endroit de rencontre se crée, c'est vraiment... Ouais. pour moi c'est vraiment un endroit de rencontre entre des des je sais pas des, des, des cultures différentes ou des ouais, des milieux des mondes un peu différents avec pas les mêmes euh, pas les mêmes problématiques et en fait si et c'est ça qui est, qui est chouette quoi ouais,
2: ça on aurait on pourrait avoir l'impression habituellement qu'il y a qu'on a rien à se dire et en fait dès qu'on ouvre les portes bah on a plein de choses à se raconter mmh. et j'ai l'impression que nos programmations euh, de chaque édition elles, elles, on montre des pièces qui qui parle de ça, ouais. qui parle de repousser un peu les certitudes, ouvrir des portes, mmh. euh, questionner les habitudes qu'on a.
0: Diminuer la méfiance qu'il peut y avoir, je pense que ça, ça fait partie des, des choses. J'ai l'impression que ce festival contribue à, à ça, essayer de calmer la méfiance qu'on peut avoir les uns pour les autres ou, ou des, des, des mondes un peu différents qui se regardent comme ça.
1: Bah en tout cas, vous vous, ouais, vous allez dire vous le vendez bien, même s'il n'y a pas d'économie euh, viable. Oula. <rire> Mais du coup, c'est, ça fait vraiment envie de, de venir vous soutenir, de venir voir, de venir euh, euh, discuter avec vous, faire la fête avec vous. Euh, nous, on, on peut dire aussi qu'on se retrouve dans, dans ce que vous racontez, en fait, et que euh, ça serait très chouette de pouvoir faire des choses ensemble, que euh, peut-être, si, euh, si on est assez rapide euh, et que vous écoutez ce podcast, vous, vous aurez la chance de venir rencontrer euh, Antoine, qui est là, euh, pour l'apéro, euh, mercredi 10 août, euh, chez Odile. Et puis, euh, et puis voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour conclure Ou si t'avais, toi, tu avais encore un truc à dire, j'ai l'impression Je t'ai coupé. Euh.
0: Non, pas du tout, non, ce, euh, non, non. Je réagis sur ce que disait Antoine sur la programmation. C'est que je, je, j'ai l'impression que là aussi, en parlant de la programmation, je me suis dit, c'est marrant parce qu'il y a quand même une ligne assez claire, mais on l'a pas non plus euh, prémédité Je crois que quand on, on choisit des programmations, on dit, ah oh, moi, j'aimerais bien faire ça. Ça tente qui Ouais, carrément, bonne idée. Et ça se fait de manière un peu euh, anarchique comme ça et en fait, je trouve qu'elle est quand même hyper cohérente. Bien sûr, ça
2: parle d'étoiles et de vaches. Euh,
0: ça parle, ouais, c'est ça, c'est, c'est,
2: c'est exactement des étoiles et des vaches. Dans chaque pièce, on parle de ça.
0: Mais je veux dire, c'est aussi, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est très empreint de de forme, une forme quand même pas d'inquiétude, mais de soucis qu'on a en ce moment. Vous de plein de problématiques euh, écologiques, euh, sociales, enfin euh, du monde dans lequel on est, mais sans qu'on les forcément euh, voulu quoi, on s'est pas dit on va faire une programmation qui va aller dans ce sens là où... ça s'est dessiné tout seul quoi, c'est assez étonnant je trouve voilà c'est juste ça
2: c'est l'inconscient dramaturgique
0: <rire> joli. <rire> joli en tout cas merci
1: d'avoir pris le temps de venir nous raconter tout ça non, de, de le partager euh, on espère qu'il y aura du monde qu'il fera beau, qu'il y aura plein d'étoiles et des vaches et puis on se retrouve et les étoiles
2: aussi même si on ne les voit pas elles sont là
1: ouais. trop bien bon bah merci beaucoup et puis à bientôt alors à bientôt
0: à bientôt